0: Fortschritt. Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik. 82 Prozent aller Computer weltweit laufen mit einem Windows-Betriebssystem. Das Problem, die aller allerwenigsten Nutzer finden das so wirklich schön und sind richtig Fans davon. Im direkten Vergleich mit dem Konkurrenten Apple wirken Design und Bedienung muss man sagen, nicht ansatzweise so elegant und aus einem Guss. Mit Windows 8 sollte das alles besser werden, denn ein komplett neues Design und Bedienkonzept hielt damit Einzug. Kacheln statt Fenster, große rechteckige Flächen auf dem Bildschirm, in denen Programme gestartet werden können, Updates und Infos, die durchlaufen und die wichtigsten Sachen recht frei durch den Nutzer anzuordnen. Metro heißt diese Oberfläche, die wegen ihrer großen Flächen eben auch für mobile Geräte und Touchscreens besonders gut geeignet sein sollte. Jetzt hat Microsoft, wenn man so will, eine Art Zwischenbilanz gezogen und vorgestellt, was man in Windows 8 alles so verbessern will. Denn Windows 8.1 wurde vorgestellt, auch Windows Blue genannt. Und live beim Event dazu war Hajo Schulz, Redakteur beim Computermagazin CT. Und mit ihm spreche ich über die Neuerungen bei Windows. Hallo Herr Schulz. Hallo. Hat das Event Sie denn beeindruckt und das, was man da sehen konnte?
1: Ja, das war schon eine recht äh, beeindruckende Veranstaltung, vor allen Dingen aufgrund der großen Teilnehmerzahl von ungefähr 6.000 Leuten aus allen Herrenländern.
0: Länder. Das heißt, das Interesse ist groß daran? Ja, sicher. Schauen wir uns die Neuerungen doch mal konkret an. Ähm, am auffälligsten ist sicherlich, und äh, wurde auch schon viel darüber geredet, dass der Startknopf wieder zurückgekommen ist. Der war mit Windows 8 ja ähm, zeitweilig verschwunden, jetzt mit Windows Blue wieder da. Ähm, warum das denn?
1: Naja, wie Sie schon gesagt haben, ist diese neue Oberfläche ja hauptsächlich dafür designt worden, um auf Touchgeräten benutzt zu werden. Und äh, Desktop-Benutzer haben so ihre Schwierigkeiten damit, das nur mit Maus und Tastatur zu bedienen. Dieser Startknopf ist jetzt im Grunde genommen so ein bisschen Kosmetik. Es gibt das alte Startmenü, was man vielleicht von früher kennt, gibt es nicht zurück. Aber halt dieser Startknopf führt jetzt dann wieder in diese Touch-Oberfläche wo man andere Programme starten kann. Bislang musste man unter Windows 8, wenn man auf dem Desktop war, eigentlich so ein bisschen raten, wie man wieder in diese Programmauswahl kommt.
0: Und wird es jetzt tatsächlich, wie man so schön sagt, immer ein bisschen intuitiver?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist immer noch so ein bisschen ein, ein optischer Bruch da, also diese Metro-Oberfläche, wie sie früher mal genannt wurde. Heute heißt sie einfach nur noch Modern UI, also modernes Bedieninterface. Sieht schon deutlich anders aus als der Desktop. Das heißt, wenn man auf den Startbutton drückt, bekommt man schon einen recht heftigen optischen Bruch zu Gesicht.
0: Was sind dann sonst die wesentlichsten Dinge, an denen geschraubt wurde?
1: Ja, das ist schon das, was aus Benutzersicht am deutlichsten auffällt. Was es jetzt auch gibt, ist eine Möglichkeit, den Rechner so einzustellen, dass er wieder direkt bis zum Desktop durchbootet. Bislang war es bei Windows 8 ja so, dass man bei jedem Start auf jeden Fall erstmal in dieser Touch-Oberfläche gelandet ist. Jetzt gibt es halt die Möglichkeit, das so einzustellen, dass man wieder auf seinem gewohnten, von früher gewohnten Desktop landet. Einige andere Kleinigkeiten haben sich geändert. Diese Store-Anwendung, über die man Apps installiert, ist renoviert worden. Die Suche hat sich sehr stark verändert. Da ist also Microsoft Suchmaschine Bing deutlicher in den Vordergrund gerückt und ein paar andere Kleinigkeiten.
0: Aber diese prinzipielle Kachel Architektur und Optik, die bleibt, die wird beibehalten.
1: Die Kacheloptik als solche bleibt erhalten. Ja, zwei Änderungen gibt es dabei. Zum einen kann man die Kacheln jetzt in verschiedenen, in noch mehr verschiedenen Größen anordnen, sodass man sich das noch ein bisschen individueller gestalten kann. Zum anderen gibt es jetzt eine in Kacheloptik gehaltene Liste aller Anwendungen, die soll so ein bisschen das alte Startmenü ersetzen. Das tut sie auch vor allen Dingen deswegen, weil man sie nach verschiedenen Gesichtspunkten sortieren kann, unter anderem nach Installationsdatum, nach Alphabet, aber eben auch, wie das früher im Startmenü war, danach, welche Anwendungen man am häufigsten benutzt hat. Die landen dann einfach oben in der Liste und das spart dann, zumindest wenn man das System ein paar Wochen in Benutzung hat, doch einiges an Rollen und Blättern und so.
0: Eine der Dinge, die offenbar ja nicht so gut angekommen sind, war die ähm, App zum Empfang von Mails bei Windows 8, die wohl nicht so ganz begeistern konnte. Ist das jetzt besser geworden? Kriegt Microsoft das jetzt auf die Reihe? Ist die neue Mail-App ein bisschen besser für Nutzer geeignet?
1: Sie hat sich geändert. Was ich bislang davon gesehen habe, ist sie aber immer noch, ja, also man muss ganz deutlich sagen, diese Apps, die bei Windows 8 dabei sind, die auch in dieser Kacheloberfläche spielen, die sind, Ganz klar für Touch-Benutzer gedacht, für Leute, die Windows eben auf einem Tablet oder so einem Gerät benutzen. An ein vollwertiges Desktop-Mail-Programm wie Outlook oder Thunderbird reicht das bei weitem nicht ran von den Funktionen, die da sind. Muss es aber wahrscheinlich auch nicht, weil diese Touch-Oberfläche benutzt man ja auf einem in der Regel kompakten Gerät ohne Maus, also einfach mit einem Finger, wo man eh nicht so exakt zeigen kann wie mit der Maus. Also die Funktionen sind da nach wie vor eingeschränkt. Aber das kann bei Touchbenutzung auch sicherlich ein Vorteil sein.
0: Dieser Grundgedanke, dass man mobile Geräte und Geräte mit Touchscreens verwendet, die spielt ja auch ein bisschen in die Richtung, dass man mehrere Geräte sozusagen gleichzeitig benutzt und dann Dateien und seine Einstellungen über diese Geräte hinweg synchron nutzen kann oder nutzen will. Damit wirbt Microsoft ja auch. Funktioniert das denn gut?
1: Das funktioniert ganz prima. Also es gibt ja dieses SkyDrive, das ist das Angebot von Microsoft, von einem Speicherbereich auf Microsoft-Servern, also in der Cloud, wie man das so schön in neudeutsch nennt. Und dahin werden eigentlich alle Einstellungen von Apps und Programmen synchronisiert und wenn man das möchte, kann man dort eben auch seine Dateien ablegen. Also seine Dokumente, seine Fotos, seine Musiksammlung und so weiter, sodass man die dann halt auch mit jedem Gerät zur Verfügung hat, sobald das im Netz ist.
0: Nun ist diese äh, Microsoft-Blue-Geschichte, wenn ich es richtig verstanden habe, eine komplett neue Version und nicht nur ein Update. Heißt es das denn, dass Sie damit selber sagen, Windows 8 war nicht so ganz der große Wurf?
1: Das muss man wohl so sehen, ja. Also im Prinzip ist es vom Umfang her eigentlich nichts anderes als zum Beispiel das Service Pack 2, das es damals bei Windows XP gab. Dass man dem jetzt eine neue Versionsnummer gegeben hat, denke ich, soll schon ganz klar kommunizieren, wir haben hier nicht nur ein kleines Update gebaut, sondern eine neue Version, guckt es euch noch mal an, wir, das ist jetzt neu.
0: Was würden Sie Nutzern denn raten, umstellen, mitmachen oder überhaupt umstellen?
1: Naja, man muss erstmal sagen, das, was jetzt vorgestellt wurde, ist eine Vorabversion. Das heißt, die ist noch nicht offiziell freigegeben. Es ist auch ein bisschen, immer ein bisschen gefährlich, so eine Version auf einen Rechner aufzuspielen, mit dem man täglich arbeiten will und auf den man angewiesen ist. Da können also immer noch Fehler passieren. Das kann Abstürze geben, es können Daten verloren gehen. Also das ist eigentlich eine Version, die dazu da ist, sich mal einen Eindruck zu verschaffen, aber mehr auch nicht. Was man auch wissen muss, wenn man jetzt auf seinen Rechner, der schon Windows 8 hat, diese Version aufspielt und dann irgendwann im Herbst gibt es die endgültige Version, dann muss man ja nochmal updaten, aber dabei werden wahrscheinlich, so erklärt es jedenfalls Microsoft, alle installierten Programme und alle installierten Apps verloren gehen. Das heißt, die muss man dann alle nochmal installieren. Diese jetzt vorgestellte Vorabversion ist wirklich mit vor sich zu genießen. Ob man nachher updaten wird, wenn die endgültige Version rauskommt, über kurz oder lang wird man da nicht drum hinkommen, weil es auch sozusagen unter der Haube neue Funktionen gegeben hat, die Apps benutzen können und und ja, es wird dann über kurz oder lang dazu kommen, dass es eben Apps gibt, die nur noch auf Windows 8.1 laufen und auf Windows 8 .1. nicht. So, dass man da wahrscheinlich über kurz oder lang dann nicht drum rumkommt.
0: abgesehen davon, ob das dann irgendwann richtig funktioniert und ähm, in welcher Fassung oder Version auch immer, vielleicht nochmal ein kleiner Blick in die Glaskugel. Kann Windows Blue in ähnlich erfolgreich sein, vielleicht auch auf einer emotionalen Ebene beim Nutzerpunkten, so wie Apple und andere das schaffen?
1: Hm, Geschmackssache, würde ich sagen. <lacht> Es ist, es ist ein bisschen schwierig, dieses Windows oder gerade diese Touch-Oberfläche zu vergleichen mit einem macOS. Wenn man es mit iOS vergleicht, ist es das nach meinem Geschmack eigentlich sogar hübscher, was Microsoft da macht. Vor allen Dingen, weil es eben mit diesen Live-Kacheln die Möglichkeit gibt, direkt auf dem Startbildschirm schon Informationen wie, was weiß ich, das Wetter, die Anzahl der neu empfangenen Mails, die neuesten Nachrichten zu sehen, während bei dem iPhone und beim iPad diese Symbole auf dem Startschirm ja eher statisch sind. Microsoft und emotional, das hat ja bislang immer wenig zusammengepasst. Von dem her bin ich da ein bisschen kritisch. Auf der anderen Seite, Microsoft versucht ja nun auch mit der mit der Xbox irgendwie an junges Publikum, an Spieler ranzukommen. Auch da gibt es natürlich Schnittstellen zwischen, zwischen der Xbox und Windows. Direkt als sexy würde ich das jetzt nicht bezeichnen.
0: Microsoft hat ein neues Betriebssystem vorgestellt, Windows Blue heißt es. Und was damit jetzt alles kommt und warum, ob es ein Erfolg werden könnte, darüber habe ich gesprochen mit Heilschulz vom Computermagazin CT. Vielen herzlichen Dank. Ja, Dankeschön. Fortschritt. Technik bei Detector FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik.